Der Christ ist der Auffassung, dass er nicht selbst Quelle der eigenen Identität und der eigenen Bestimmung ist. Er ist vielmehr überzeugt, dass ihm diese durch eine Beziehung aufleuchtet und zuteil wird. Durch einem Du. Und durch einem Du, den im Letzten wir sagen würden, Gott selbst ist. Und alle anderen Beziehungen deuten zwar auf diese Größte aller Beziehungen hin, können aber im Letzten nicht das geben, was nur diese eine kann. Und dass dem so sein könnte, erahnt vielleicht auch der Nichtchrist in seinen Liedern und Filmen und Gedichten. Und vielleicht auch deswegen würden nach 50 Jahren die Rolling Stones in der Copacabana in Brasilien vor ein paar Jahren vor einer Million Menschen immer noch singen I can't get no satisfaction. Und wir alle ahnen es vielleicht auch in unserer Sehnsucht nach Beziehung, nach Nähe, nach einem anderen. Und die Bibel ist voll von Geschichten, von Menschen, die in diese Beziehung hineinkommen, durch sie aus ihrer Lebenswelt herausgerissen werden und auf einen neuen Weg gestellt werden. Und wir Christen nennen dieses Phänomen Berufung, Berufung. Berufen zu sein, heißt den Einbruch Gottes im eigenen Leben erfahren zu haben. Ein Einbruch, der uns Richtung und Sinn gibt. Und mit Berufung meinen wir ja die großen Fragen, nicht soll ich jetzt heiraten, soll ich ins Kloster gehen, aber nicht nur die großen Berufungen, sondern auch die kleineren Berufungen, die es so geben kann. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch, mit einem Familienvater, der gerade ja, einen Job so ein bisschen Moment merkt, okay, es kommt jetzt der nächste Schritt irgendwie dran und überlegt, soll er zurück nach Deutschland gehen oder, oder soll er nach Afrika eine Mission mit seiner Familie. Seine Kinder sind jetzt 18, 19 Jahre alt. Sie haben da irgendwie eine, seit einem Jahr bewegt ihn das sehr stark, diese Gedanke. Und normalerweise stimmt es schon, nicht diese Sehnsucht nach mehr, wenn ich mitten eigentlich schon meine Berufung gefunden habe, die große Frage geantwortet habe, ist vor allem erstmal normalerweise einfach eine, eine Einladung, die Berufung, die ich jetzt lebe, noch radikaler zu leben und wirklich zu glauben, dass es auch gut ist, dass ich dort bin. Und doch kann auch Gott uns immer wieder, hat voller Erlaubnis, uns auf einen anderen Weg mal zu führen, auf einen neuen Weg zu führen. Also die Frage nach der Berufung ist, ist ja die große Frage, aber auch manchmal die kleinere Frage. Soll ich jetzt dieses Studium beenden? Soll ich vielleicht diesen einen neuen Job suchen? Wir sind jetzt seit acht Jahren in dieser Beziehung und ich weiß nicht, also irgendwann soll es ja auch mal zu irgendwie einem, einem, einer Richtung kommen in dieser Beziehung. Nicht diese Fragen, darum geht's. Und wie funktioniert aber Berufung? Und wie können wir uns gegenüber diesen Einbruch Gottes, den wir diesen Ruf Gottes auch verhalten. Und da gibt uns das Evangelium, diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, ich glaube ein paar Tipps. Und ich würde gern im einigermaßen Schnellverfahren durch fünf von diesen Tipps einfach mit euch kurz betrachten. Das erste, 
Jesus stieg in eines der Boote, das in Simon gehörte. Das heißt, das Erste, was, glaube ich, es braucht von unserer Seite, ist wirklich der Glaube daran, dass er mich rufen kann. Der Glaube an seine barmherzigen Liebe. Als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte. Das Volk wollte jetzt das Wort hören. Nicht ein Wort ist nicht irgendein Ton, es dringt in uns ein wie Feuer, wie Wein. Nicht diese Feuer von oben, das in uns brennt und wo wir merken, boah, da ist etwas, was mich bewegt und irgendwie mich irgendwie in eine Richtung, irgendwie eine Schwingung in mir irgendwie verursacht und und, und da möchte ich eine Antwort nicht. Und dieses, diese Menschen kommen zu Jesus, sie bedrängen ihn regelrecht. Und, und sie wollen eine Antwort. Aber Petrus sitzt daneben und wäscht seine Netze. Also er ist irgendwie taub für dieses Wort. Das heißt, er wird berufen von Jesus. Jesus steigt in seinem Boot hinein, nicht weil er so gerade so ein großer Suchender gewesen ist. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen einzigen Sohn für uns hingab, würde der Apostel Johannes in seinem ersten Brief in der Bibel auch uns erinnern. Das heißt, in der Berufung geht es auch darum zu erwarten, dass er unerwartet kommt. Er wusch gerade seine Netze. Jesus war da, aber hat ihn anscheinend nicht bemerkt, der Petrus, oder wenigstens nicht seine Aufmerksamkeit gegeben. Es war nicht gerade so, dass er auf der Suche nach Jesus gewesen ist. Nicht wenn Der christliche Glaube ist ja nicht so sehr ein Glaube der Suche des Menschen nach Gott, sondern vielmehr der Suche Gottes nach den Menschen, nach mir, mit meinen Vornamen, meinen Nachnamen. Jesus begegnet Petrus nicht in der Synagoge. Er wusste, er würde ihn dort nicht antreffen, sondern inmitten seiner Lebenswelt. Und das heißt irgendwie, dass wir auch ruhig erwarten sollen und dürfen, dass Gott uns tief in unserer eigenen Lebenswelt begegnen will und dort absteigen möchte mit uns. Es geht nicht um eine oberflächliche Begegnung mit ihm. Was ist das Boot von Petrus? Es ist seine Lebenswelt, es ist nicht nur sein toller Tesla, sein Auto, nicht sein cooles Auto und jetzt kommt dieser Typ und steigt in sein Auto rein und beginnt Befehle zu geben. Hey, was, wer bist du denn? Das ist mein Boot. Aber das Boot ist ja mehr als nur sein Auto, sondern es ist auch seine Lifestyle, es ist irgendwie auch seine Identität oder was er meinte, seine Identität sei. Er ist Fischer und es ist sein Lebensunterhalt. Es ist das, wodurch er seine Familie versorgt und nicht nur das, sondern auch seine Mitarbeiter, weil er hat ja eine kleine Fischen GmbH die Petrus Fischen GmbH, nicht zusammen mit Andreas, seinem Bruder, und mit Johannes und mit, mit den Jakobus, den Söhne von den Zebedeus. Und, und in diesem Boot steigt Jesus hinein. Und das dürfen wir auch ruhig erwarten von ihm, nicht, dass er in meinem Lebenswelt, in mein Boot, dass mein tiefstes Ich auch irgendwie bin, ist, dass dort er hineinsteigen will. Das haben wir auch in der zweiten Lesung gehört. Paulus, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Nicht er erkennt seine Identität, kommt gerade durch diese Beziehung. Und nicht durch das, was er hat, sein Zeugs oder seine Arbeit oder seine Leistung.
Werft eure Netze aus. Das Zweite, das wir sehen, nicht? Jesus, der Petrus jetzt irgendwie einlädt, einen Weg mit ihm zu gehen, nicht? Es geht hier darum, zu erwarten, dass nicht alles auf einmal klar und sicher sein wird. Es wird nicht immer ganz klar sein, ganz am Anfang von unserem Weg der Berufung. Es geht um Schritte, manchmal große, manchmal kleine. Nicht alles auf einmal. Nicht Jesus, das ist so schön, er bittet den Petrus am Anfang, er befehlt ihn erstmal gar nichts, sondern er bittet ihn einfach, bitte lass mich in dein Boot steigen und, und fahr ein bisschen weiter vom Ufer, sodass ich zu den Leuten reden kann. Gott ist ein unglaublicher Gentleman, weil er extrem respektvoll ist mit unserer Freiheit. Nicht? Er klopft an die Tür, versucht eine Sehnsucht zu erwecken und dann beginnt er zu predigen zu den Leuten. Nicht auch sehr schlau von Jesus, weil er wusste eben, dass Petrus eben nicht in der Synagoge anzutreffen sein würde, dass er normalerweise überhaupt kein Interesse hatte an der Predigt von Jesus, an diesem Wort. Und jetzt sitzt er in seinem Boot und beginnt zu den Menschen zu predigen. Jetzt muss halt Petrus das ganze Ding anhören, nicht? Und das ist auch so immer so ein erster Schritt auf dem Weg der Berufung, dass man, dass man wieder bereit ist zu hören, nicht dieses Wort Gottes zu hören, sich auseinanderzusetzen, auch mit dem Wort der Schrift, nicht was sagt mir vielleicht das Wort Gottes dazu, hinzuhören im Gebet, nicht und langsam, langsam beginnen wir zu ahnen, vielleicht so ein bisschen, was er will. Manche auf ihren Weg rausfinden, was will denn eigentlich Gott von mir oder Ihr, ihr, weiß nicht, ihr Ding zu finden in der Welt, wofür sie sich einsetzen wollen, glauben erstmal, sie müssen das ganz klar wissen, ganz schon am Anfang, bevor sie irgendwas tun. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Nicht? Wir sagen auf Englisch, it's easier to steer a moving car than a parked one. Also man kann so viel leichter ein Auto steuern, dass ich in Bewegung befindet, als eins, das geparkt ist. Und deswegen ist es gut, auch wenn wir auf der Berufungssuche sind, irgendwann eine Richtung anzugeben, mal etwas auszuprobieren, zu schauen, was sind meine Talente, meine Begabung, meine Fähigkeiten, die werde ich erst entdecken im Tun, nicht in darüber, indem ich darüber nachdenke. Und deswegen ist es gut, einfach, einfach mal, mal Schritte zu wagen, mal was zu, auszuprobieren, etwas zu tun und dann langsam ein bisschen zu sehen und dann gleichsam hinzuhören, nicht was sagt vielleicht das Wort Gottes, was sagt jemand, den ich kenne, zu dem, zu dem vielleicht durch den vielleicht auch der Herr mir irgendwas sagen will. Petrus macht kleine Schritte nach dem anderen und dann hört diese Predigt auf und der Herr bittet ihn, fahr hinaus in den See, dort wo es tief ist. Und dann kommt der nächste Schritt. Nicht? Und der macht es, nicht aus Vertrauen, irgendwas. Hä, warum, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, macht eh keinen Sinn, aber er macht es, er lässt sich drauf ein und beginnt einen Weg zu gehen, der ein bisschen counter an seine Intuition ist. Das ist auch ein Grund, warum hier wir in der, in der, hier im Zentrum das auch einladen, nicht? Wenn jemand das erste Mal vielleicht hierher kommt und vielleicht, weiß nicht, überhaupt keinen Zugang hat zur Kirche und so, kann man nicht gleich erwarten, dass jemand dann halt, weiß nicht, der, der mega, weiß nicht, irgendein Apostel für die Welt sein wird oder so, nicht? Es geht um kleine Schritte. Du kommst mal zum Gottesdienst, vielleicht nochmal irgendwann, du vielleicht beginnst irgendwann mal eine Geistesbegleitung, vielleicht wirst du Teil von einer Kleingruppe, vielleicht beginnst du dich irgendwann zu engagieren und langsam, langsam beginnst du diesen Weg der Nachfolge des Herrn auch zu gehen. Werft eure Netze aus. Das Dritte, was halt geschieht, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. 
und nichts gefangen. Und das sagt er darauf hin, wenn Jesus sagt, fahr hinaus, wo es tief ist. Und Simon sagt, hey, es ist Mitte des Tages, es macht null Sinn, was du hier mir gerade sagst. Und außerdem, worum es hier geht, ist die eigene Verletzlichkeit mir selbst einzugestehen. Dass ich nicht unbedingt immer der Oberchecker bin in allen Dingen. Jesus führt ihn genau dort zurück, wo er gerade eben voll gescheitert ist. Er hat keinen einzigen Fisch in dieser Tiefe gefangen. Keinen einzigen. Und man kann sich das vorstellen, oder? Die Selbstzweifel, die so hochkommen können in uns, wenn wir scheitern. Ich bin kein guter Freund, keine gute Freundin in meiner Beziehung. Ich, ich werde nie ein guter Papa sein. Ich werde nie eine gute Mama sein. Ich, ich, ich bin einfach von nichts wert. Und diese ganzen Selbstspeak, dass wir uns selbst irgendwie zusprechen, diese laut, die ganzen Lebenslügen, die dann hochkommen in uns, wegen unserer Verletzlichkeit. Nicht? Und Jesus führt Petrus genau dort zurück und sagt, nicht hier, jetzt werf mal deine Netze raus. Und ich glaube, das, das hat so viel zu tun mit dem Thema Berufung. Nicht? Er baute hier seine Identität und seinen Selbstwert auf. Nicht? Ob er jetzt das schaffen würde oder nicht schaffen würde. Nicht? Hing davon, also seine Identität hing davon ab irgendwie. Und auf einmal völlig unerwartet, nicht aufgrund der eigenen Gerechtigkeit, inmitten des Scheiterns, in dem Bereich, wo er ja eigentlich dachte, ich bin der Beste. Petrus, der immer wieder sagen würde, ich bin der Beste. Nicht? Bis hin der Nacht, bevor Jesus stirbt und alle werden dich verlassen, ich werde dich nie verlassen. Nicht? Er war schnell sehr überzeugt zu sein von sich selbst. Und das heißt, es geht auch darum, lernen zu erwarten, dass er, der Herr, mich in meiner Unzulänglichkeit, in meiner Verletzlichkeit begegnen möchte. Er liebt es eigentlich. Nicht? Dort mich zu begegnen und mir zu zu zeigen, wer er eigentlich ist. Und durch ihn hoffentlich darf ich ein bisschen mehr erfahren, wer ich eigentlich bin, gerade dann, in diesem Augenblicken. Herr, ich bin ein Sünder, wird Petrus nachher sagen, nicht? Aber Jesus demütigt ihn nicht. Er zeigt ihn, zu was er fähig sein wird mit seiner Gnade. Jesus hätte ja das machen können. Ich hätte, hätte ja selbst die Netze rauswerfen können und sagen, nee, 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 schau mal, du hast keine Fische gefangen. Ich habe es gemacht, nicht? Hätte ja machen können. Aber nein, Petrus soll die Fische selber fangen. Und später, ein paar Kapitel weiter, hören wir, wenn Jesus 5000 Menschen mit ein paar Fischen, ein paar Broten zu essen gibt, es ist nicht Jesus, der das Brot und die Fische austeilt, sondern die Jünger. Und das ist so schön, oder? Weil Jesus jetzt nicht irgendwie nochmal so reindrückt und sagt in die Wunde, du bist so furchtbar, sondern er zeigt ihm, was gerade in diesem Moment der Verletzlichkeit, zu was er fähig sein wird mit seiner Gnade. Also zu erwarten, und darum geht es hier in diesem dritten Punkt, dass, dass er mich begegnen möchte, gerade in meiner Verletzlichkeit. Ich bin ein sündiger Mensch, Herr, diese Szene, nicht, die wir auch gesehen haben vor der Messe, wo er einfach aus dem Boot steigt und vor dem Herrn hinfällt und auf einmal, auf einmal merkt, boah, wer, wer, wer bin ich denn? Es geht hier nochmal um ein anderes Level, nochmal ein anderes Niveau, nicht, weil vorher war es die Unzulänglichkeit, dass er keine Fische fangen konnte. 
Aber jetzt geht es noch eine Stufe tiefer, weil er merkt, es gibt in mir diesen Shadow, nicht diesen, diesen Schatten, wie Jung sagen würde. Es gibt in mir so eine Zone in meinem, in meinem Inneren, wo ich meine Freiheit missbrauche, dass wir Christen Sünde nennen. Und es ist aber interessant, es ist nicht, dass er merkt, ich bin ein Sünder und jetzt braucht er eine Löser und rennt, Jesus zu finden, sondern es ist gerade in dieser Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, dass er so eine Erfahrung macht, oh my God. So ein bisschen wie Jesaja in der ersten Lesung, der diese Vision hat von diesen allmächtigen Gott in diesem Tempel und der, die Türpfosten bebten von, diesen, von dieser Herrlichkeit Gottes. Und auf einmal merkt Petrus, er ist vor dieser Herrlichkeit Gottes, weil vorher hat er Jesus noch genannt Teacher Man, nicht Rabbi, Rabbi. Und jetzt hier nennt er ihn, geh weg von mir, ich bin ein Sünder, Herr. Er nutzt den Gottesnamen, den Kyrios. Nicht? Er merkt, vor wessen Größe er jetzt steht, aber das zerschmettert ihn nicht jetzt, es tut ihn nicht einfach noch mehr, oh, ich bin so schlecht und so furchtbar, weil er merkt ja Gott, dass Gott ihn jetzt gerade nicht jetzt sagt, du bist so ein furchtbarer Mensch, sondern gerade ihn liebt in diesem Moment der Schwäche. Nicht? Er macht eine Erfahrung, was es überhaupt heißt, geliebt zu sein, um deiner Selbstwillen und nicht, weil du so toll und so wunderbar bist. Ich liebe dich für das, was du bist und nicht für diese Dinge, die du vielleicht nicht tust oder tust, sondern meine Liebe für dich geht tiefer und ich möchte dich da aus diesem Schlamm emporheben und herausholen und habe keine Angst, von jetzt an wirst du Menschenfische werden. Ich bejahe meine Ohnmacht, denn seine Kraft zeigt sich in meiner Schwäche, wird Paulus später mal sagen. Berufung ersteht oft genug aus einem Ort der Schwäche und manchmal ist unser größter Beitrag der Ort unserer größten Schwäche und Schmerz. Ich denke, so, zum Beispiel hier im Zentrum sind ein paar unserer Ministries so entstanden, nicht Hope Ministry zum Beispiel. Junge Mütter, die Kinder verloren haben, die eine Ministry machen für junge Mütter, die Kinder verloren haben. Nicht? Wer besser als sie kann verstehen, was es heißt, ein Kind zu verlieren. Und der größte Schmerz wird auf einmal der Ort, wo sie einen Ruf spüren. Und so ist es oft im Reich Gottes. Vertraue auf seinen das Ruf mehr als auf dein Fehlverhalten auch. Nicht? Mehr als auf, aus deine, weiß nicht, die Dinge, wo du sagst, ah, ich kann eh nichts. Nein, das geht nicht um, was du nicht kannst, sondern was du kannst mit ihm. Vertraue auf seinen Ruf mehr als dein eigenes Fehlverhalten. Und dann das Letzte. Sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. They burned the ships. Sie haben keine Bedingungen mehr gestellt. Und das ist auch so eine schöne Erfahrung, so wichtig. Nicht? Es ist nicht, dass Jesus vorbeikommt und sagt, ihr müsst jetzt alles verkaufen und mich nachfolgen, mir nachfolgen. Sondern es ist erst nach dieser ganzen Erfahrung, wo sie merken, wer dieser Jesus ist eigentlich und dass sie voll geliebt sind und geborgen in ihm sind, dass sie jetzt dieses Akt des Vertrauens machen wollen von sich aus. Nicht, weil irgendjemand ihnen das befohlen hätte, ihr müsst das jetzt machen, sonst. Sondern Petrus will es ja selbst tun. Es kam auch so schön rüber in dem Video vorher, nicht zwischen den Zeilen. Whatever you want, Lord. 
Ich mache alles, was du willst. Und ich merke selbst so oft, in der, auch in dem Weg der Berufung von vielen, ist eigentlich dieser Punkt das Allerwichtigste. Bevor man überhaupt beginnt, versuchen zu unterscheiden, was will er denn eigentlich von mir in meinem Leben, bin ich bereit, ihm einen Blankoscheck zu unterschreiben. Das ist für die meisten der schwierigste Schritt. Nachher ist das Unterscheiden, ja, das kommt dann irgendwie auch nachher. Aber, aber erstmal diese Bereitschaft, ein Stück Papier zu nehmen, meinen Stift rauszunehmen, meinen Namen zu unterschreiben und sagt, Herr, du kannst auf diesem Ding jetzt draufschreiben, was du willst. Ob es jetzt nach links geht oder nach rechts geht, mir ist es egal, solange ich mit dir gehen kann. Und, und Petrus ist bereit, jetzt diesen Schritt zu machen. Warum? Ja, weil er gerade das alles erfahren hatte. Und dann macht es Sinn. Und dann ist es erfüllend. Und dann kann man Gott loben und preisen, wie Paulus in der zweiten Lesung. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade war an mir nicht wenig. Nicht? Sein gnädiges Handel an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Und zusammen mit mir. Beten wir füreinander, dass der Herr uns da helfen möge, dass wir jeder von uns auch immer tiefer in die eigenen Berufung hineinfinden darf und dass auch bei diesem Weg erstmal wirklich glaubt an, an diese barmherzige Liebe, der, dass er mich berufen kann, dass er mich rufen kann, dass wir auf diesen Weg nicht versuchen, alles auf einmal zu machen, sondern dass wir einfach beginnen, mal Schritte zu setzen und den Mut haben, Entscheidungen zu treffen dass wir unsere eigene Verletzlichkeit uns selbst eingestehen und dass wir mehr auf seinen Ruf vertrauen als auf, die, auf das eigene Fehlverhalten und dass letztendlich wir auch bereit sind, uns in diese Haltung der Verfügbarkeit vor ihm hinzustellen und sag, Herr, wohin soll es gehen? Ich bin bereit. Sende mich, wie Jesaja in der ersten Lesung heute. Sende mich. Ich bin bereit. Amen.